0: Világdilemma. Akár ez is lehetett volna a címen ennek az epizódnak, aztán persze, hogy sokkal nagyobb vonzerei van annak, hogy miféle életet élünk itt az elektromos autónkkal. De tudod, mit ilyen keretbe foglalom ezt az egészet. Most kezdjünk majd mindjárt a világ dilemmámmal, az emberiséget szemlélve miféle dilemmában találom magamat, aztán belemegyünk a részletekbe, hogy miféle életet élünk elektromos kocsival, aztán kitárgyalva a részleteket visszatérek, és majd megértitek, hogy miért is olyan óriási az a nagy dilemma, ami nehezíti a szívemet, illetve feladat elé állít engem. Na, ugorjunk neki! Champion, yeah. Kezdjük, gyerekek, Ez itt a Viklandomban Podcast. Süpa, pitá, pitá, pitá! Na, gyorsnak le ezt az óriási világrengető dilemmát. Vagyis, ahogyan az emberiséget, a világot, magam körül, a gyermekem körül, az életünk körül nézem. Vagyis, ha ti is találkoztatok már a az emberiséggel, a tömeggel, ugye a családon, baráton kívül ugye azzal a hőpöggő tömeggel, mert mondjuk éppen ritélben dolgozol, vagy eladóként, vagy valamilyen oknál fogva újra és újra új karakterekkel hoz összetéged az élet, és akkor rájössz, hogy hú, milyen sokféle fajta emberrel találkozok én nap, mint nap. És akkor lesz egy ilyen általános képed az emberiségre, hogy milyen színű, hogy miféle karakterek vannak, igaz? Na most, ha így te is analizálod, figyeled a világ lakóit, az embereket, akkor lehet, hogy előbb-utóbb benned is kialakul az a két nagyon fontos oszlopa a világképnek, ami bennem. Az egyik az, ami alapján szeretném mérni a világomat, illetve ami alapján segítek navigálni a felnövekvő gyermekemnek. Ez pedig az, hogy a legtöbb ember jó ember. Vagyis, több a jó ember, mint a rossz. E szerint látom a világot, e szerint ne velem a gyermekemet. Azt hiszem, ezen túl sokat nem is tudunk birkozni, hogy ez most mennyire van így, vagy nem. Szerintem ez, mondhatni majdnem, hogy mérhető tény is, nem, hiszen az egész evolúciónális sziszt- rendszerünk összeborulna, hogyha nem így lenne, hogy több a jó ember, mint a rossz. És akkor most nem menjünk be a filozófiájába, hogy mit jelent a jó ember ebben az esetben, de tudod, mitre gondolok. Szóval... Több a jó ember, mint a rossz. Akkor örökkük ezt félre. Ez az egyik alaptételem, moszlopom. Aztán ott a másik, ami tudom, hogy neked is ott van a nyelvet hegyén, hogyha szoktál a publikummal találkozni, kedves hallgató, vagyis, hogy több a hülye ember, mint a nem hülye ember. És lélek, hogyha elképzelsz magad elé egy óriási stadionnyi embert, és feltenném a kérdést, hogy szerinted mennyi közülük a fantasztikus, szuper, muah, csodálatos ékszere az emberiségnek, és mennyi a abszolút hülye, akkor tudnád, hogy a többség a hülye igaz, és kivételesen vannak nem hülye emberek. is valahogy így jön ki az én mint a kép, mert hogy én, én, amikor találkozok a publikummal, a népességgel, a világgal, legyen az akár Magyarország, az digitális szférán át, mert az is számít, vagy itt Anglia, akikkel nap találkozok, az is számít, szóval a, a, az én felfogásom szerint sajnos több a hülye ember, mint a nem hülye ember. Na most a dilemma abból következik, hogyha megnézem ezt a két fontos megállapítást, hogy több a jó ember, és mellé rakom azt, hogy több a hülye ember, akkor megmarad nekem az a feladatom, hogy meg kell tanuljam elfogadni a hülyéket is, a hülye embereket is meg kell tanuljam szeretni és keresni bennük a jót. Most tudom, hogy ez ilyen nagyon papolosnak tűnik, de csak nézd konstruktívan, ahogy én próbálom. Tehát ugye, ha több a jó ember, és a több hülyek között is úgy néz ki, akkor több a jó ember, tehát akkor azok a hülyék nagyjából, mint ugyanúgy jó emberek. Attól függetlenül, hogy idegesítőek, vagy bosszantóak, vagy nem értjük őket, de úgy néz ki, hogy az egy fontos feladat, hogy akkor ő, őket is lássuk annak, hogy ők is abban a csoportba tartoznak, amit ugye az előző legfontosabb világkép felvázol, hogy több a jó ember. Tehát akkor bennük is kellene keresni a jót. Szóval ez a nagy dilemmám, hogy hogyan fogom azt elérni, hogy a legtöbb vadidegenben is ugyanúgy a jót feltételezem és a jót lássam, dolgozom ezen. De néha a hülyék nem könnyítik meg ezt a dolgomat. Úgyhogy ha valaki tényleg eladóként, vagy a publikummal gyakran érintkezve dolgozik, vagy ilyesmár, akkor pontosan tudja, hogy miről beszélek, és igen, ez egy nem könnyű feladat. Na, akkor erről ennyit a dilemám kibeszélve, illetve majd még a végén egyszer visszatérünk ide. Szóval, ahogy belógattam, meg a cím is javasolja, miféle életet élünk mi elektromos kocsival. Hát képzeljétek kell egy jó pár mónapja most már, hogy eljutottunk oda, hogy akkor lecseréljük a drága kedves feleségemnek az autóját, illetve hát a családi autónkat, mert hogy egy családi autónk van, és akkor az most már legyen elektromos autó. Ugye az Elon Musk miatt ez az egész Tesla láz, nem igazán lobog bennem, sőt engem az ő minimalista dizájnja, konkrétan untat. Aztán erről most lehetne hisztizni, meg pumpogni, hogy a Tesla, az milyen, szerintem a minimalizmusnak is megvannak a maga ö, hatásai, de szerintem dizájnban egy ponton túl az számomra unalmas. Illetve nem szeretnék egy ilyen Elon Musk kocsiban üldögélni, plusz, ami most történik, az, hogyha a körbenéztek Angliába, itt most már tényleg úton útféle mindenhonnan jönnek a Teslák. A fehér Teslával tényleg faltól falig van a, az utca, és ugye most van valakinek ilyen Teslája, az már lassan a tömeg részéként életi meg az, hogy neki volt annyi lendülete, hogy akkor elsők között csatlakozzon a Tesla Revolution-höz, de most már sajnos a, a, a tucat kocsivá válik itt, és nem tudom, hogy ennek a minimalizmus mennyire segíti az ügyét, vagy pont, hogy torzítás irányába Tehát, Minden esetre nem Tesla lett az elektromos autó, de talán még hasznosabb is így, hogy egy kicsikét univerzálisabban, kicsikét kevésbé márkacentrikusan, meg fú, szuper drága autó szemszögéből vizsgálnánk ezt a dolgot, hogy miféle élete van az embernek, amikor elektromos kocsival éli az életét, és robog egyik helyről a másik helyre. Azt tudni kell az egészről, hogy ugye az volt a díl, az volt a megállapodás a drága kedves feleségemmel, hogy akkor úgy upgrade-eljük az autót, hogy ugye kicsit drágább lesz az autó, mint az előző volt, de azt a különbséget, ami ugye a havi költséggel járna, mert akkor ugye ugyanúgy veszük, mint az előzőt, hogy akkor van rá valamiféle havi törlesztendő részlet, akkor azt az extra költséget én kitermelem nem überezéssel, hanem boltozással. Tudjátok, a bolt nevű applikáció itt is dübörög. És akkor majd azzal fogok itt ilyen mini taxizgatni két-három órát, mert ugye van nekem rendes főállásom, és reggel 9-től délután után ötig azért ugye a Dán cégnek dolgozok, és akkor ott viszem a marketinges acacárét, de akkor ezt az extra egy-két százas megkeresem, illetve ami nekem mentálisan nagyon egészséges ötletnek tűnik az, hogy kiszabaduljak ebből a digitális térből, és hogy állandóan a számítógép mögött egy korlátolt számú emberiséggel találkozzak, akkor így kiszabadulok, és akkor néha találkozok a tömegekkel, és akkor ilyen random összeviszások, vissza tapasztalatom lesz jó emberből, meg rossz emberből, és akkor hogy beszélgetek idegenekkel, és akkor az olyan érdekes. És főleg, hogyha két-három órában csinálom, akkor nem akkora fárasztó, vagy frusztráló, vagy bosszantó, mert még a legidegesítőbb utas is, hogyha most eltelik az a 20-30 perc, akkor is pff, még azt az ember kibírja, nem megy annyira az agyára, mint mondjuk azoknak, akiknek szinte mindent el kell viselnie, hiszen a megélhetése múlik attól, hogy bizony menjen a fuvar, legyen boldog az utas, és hippie-púrá Szóval az volt a Terv, és pontosan ez történt, hogy megvettük az új elektromos autót, és néha, mikor befejezem, és búf, búf, alig várom, hogy konkrétan elmenjek kicsit vezegdiket ki, miután hazajött a Melinda a munkahelyéről a kocsival, mert ugye alapvetően ő viszi el a kocsit, szóval délután, mikor ő megjön, akkor ilyen 6-7 környékén belogolok, és akkor 9-ig, 10-ig maximum nyomok 1-2 órát, és akkor hozok 30-40-50 pontot, és akkor a hetente összejön 2-300 extra Persze, ide lehetne rakni, hogy amellett egyébként teljesen jól fizet a főmunkám, és teljesen boldog vagyok vele, de lássuk be, főleg, amikor az embernek gyereke van, meg serdülő lány gyermeke van, a világ összes pénze nem elég, de tényleg, akkor itt non-stop lehetne csapból önteni a pénzt, akkor sem lenne elég. Na, de ez egy teljesen másik téma. Akkor nézzünk rá, hogy miféle praktikai változások jöttek ezzel, hogy elektromos kocsink van. Az első dolog, hogy ugye a a, a töltés, és azzal kapcsol káosz a fejemben azzal kapcsolatban volt, hogy akkor most miféle fajták vannak, hol lehet az ilyet, hol lehet az olyat tölteni, honnan tudom meg egyebek, és akkor ez volt az a kis káosz a fejemben, amit annak idén örültem volna valaki tisztáz, de senki nem tette ezt meg, szóval akkor íme az én segítségem talán a következő elektromos autó felhasználójának. Itt Angliában legalábbis három töltőfajtát érdemes ismerni, mert hogy ugye van a leguniverzálisabb, amivel ugye szinte úton-útfélen találkozhatunk, és ugye a lassú töltőnek, az otthoni töltőnek is, meg a legtöbb ilyen kisebb töltőállomásnak, amikor csak ezt látod, hogy amint egy kis luk lenne, és akkor a saját kábeledet használjad majd, öcsém. Szóval, hogy annál a kis legbézikebb nél használják a Type 2, vagyis a Type 2, oké, okay, ez a neve, nem fogom lefordulni, hogy a kettes típusú, szóval az azon a Type 2 féle dugasz. Na ez igazából valamelyes lassabb töltésre alkalmas, ami azt jelenti, hogy... 7 kilovatt per óra, de néha van úgy, hogy csak 3 kilovatt per óra sebességgel tölt, aztán, hogyha mázlid van, akkor elméletileg találhatsz olyan ö, töltöt, ahol azt mondják, hogy 20 kilovatt per órával töltenek, de mm, igazából nem ez a gyakori, hanem inkább egy jó lassú töltés, ami főleg akkor hasznos, hogyha az otthoni töltést megoldod, vagy mondjuk egy olyan helyen parkoltatod, ahol egész este ott lehet hagyni a kocsit, és akkor reggelre feltölt. Szóval, hogy 6-7 per órával szépen lassan feltölti a kocsidat. Egyébként amit mi vettünk, mert most nem raktam ide be, de nem is annyira fontos, ami nekünk van, az egy Nissan Leaf, abból is az újabb modell, aminek nagyobb a kapacitása, 2000-es modell, 20 ezer font, környékén lehet ilyet venni, Használtam, vettük, 10 ezer mérföldel, amit ugye Covid alatt raktak bele, szóval gondolhatjátok, hogy <gül> milyen nagyon jól jártuk ezzel a fiatal autóval, szóval 2000-es kocsi, és egyszerűen csodálatos az élmény vezetni. Szóval akkor az egyik töltő, ugye, amit mondtam, a leguniverzálisabb, ez a Type 2. Ez akkor is játszik, hogyha Teslád van, és ott a nagy, komplex, bő, óriási nagy hegyű töltőddel, a CCS töltőddel vagánykodhatsz, annak is ugye a felső része a Type 2, és akkor tényleg minden autónak van elméletileg Type 2 töltője. Azt mondja Gabriel, hogy vannak még olyan japán autók, amiknek nincsen Type 2 töltője, csak másfajta töltője, majd mindjárt mondom, hogy melyik az a másik, de Úgy tűnik, hogy ez lesz a standard és most már igazából minden kocsinak van Type 2 töltője. Ez az a fajta konnektor, amihez van a kis saját kábelet, benne a csomagtartóban aztán töltöd vele a hacacárét. Az otthoni töltő is Type 2-val működik, ha csak nem más miatt rendez, de erről majd mindjárt kicsit részletesebben, de akkor nézzük, hogy milyen más fajtái vannak a töltőknek. Ugye a gyors töltők, lesznek nagyon érdekesek, mert ugye a gyors töltő az, ami valójában amikor utazol valahova, vagy begurulnál egy benzinkútra, ugye ezt az élményt leváltja az, hogy begurulsz egy töltőállomáshoz, akkor hol tudod gyorsan feltölteni. Na most, a gyors töltőkből két fajtát lehet találni, van az egyik, ez a CCS, ami ugye a Teslának is, meg egy csomó más autónak van, illetve van a CHADEMO, ami pedig egy ilyen kör alakú gyors töltő, ami nem olyan szuper-duper gyors töltő, mint a CCS, de azért elég gyors, gyors töltő. Ami azt jelenti, hogy amikor begurulsz mondjuk valamelyik benzinkútra, most már szinte egyre több helyen, szinte tényleg most már lassan az összes nagyobb benzinkútnál van gyors töltős állomás, akkor ott 10-20 perc alatt simán lazán feltöltöd magadat, Illetve, ahogy a mi is csináltuk, mikor hosszú távra mész, akkor úgy tudod betervezni az utazásodat, hogy a tervezővel előre be tudod lőni, hogy melyik töltőponthoz mész, ott mennyi ideig töltesz majd, aztán a következő pontnál szintén mennyi ideig maradsz majd ott tölteni, és ez így teljesen kikalkulálhatóvá válik. Hogy konkrétumokat mondjak, például, amikor ugye a mi autónk, ami még egyszer mondom, egy Nissan Leaf, az újabb fajta 2000-es modell és 240 mérföld, megtételéhez elégendő neki egy teljes töltés. Szóval akkor, amikor mondjuk a légdisztriktbe ugye mentünk föl az egyik futós eseményemre, akkor azt eleve úgy tettük meg, hogy leterveztük, megterveztük, és akkor az egyik helyen 40 percig töltöttünk, a másik helyen 20 percig töltöttünk, a harmadik helyen 60 percig töltöttünk. Egyébként, amikor ilyen nagyon-nagyon közel van a végéhez, mondjuk 10%-ig lemegy a töltés, akkor egy fullra való feltöltés az körülbelül ilyen 55-60 perc a chatemóval. A teszlások mesélhetik, hogy ő nekik mennyivel gyorsabb, mert hogy ugye a gyors töltőknél is vannak ám egyébként lassabbak, meg gyorsabbak, mert ugye elméletileg 50-60-nal, meg 75-tel is tölthet mondjuk a Shell bezzinkútnál lévő gyors töltő, de vannak olyanok, amik amik ugye a teszlásokat száz fölötti sebességgel töltik, akkor azoknak még kevesebbet kell várniuk, de szerintem akkor, amikor az ember mondjuk ilyen hosszú-hosszú-hosszú-hosszú távra megy, és így el van tervezve az út, akkor egy ilyen 60 perces megálló az teljesen teljesen normálisnak tűnik. Ugye mi azt csináltuk, hogy akkor oda lementünk, ráduktuk, elmentünk, megvacsoráztunk, és aztán mentünk tovább. És hogyha az ember eleve úgy kalkulálja be az utazását, akkor szerintem ez egy teljesen vállalható dolog. Ha meg az ember meg úgy van, hogy csak rövidre 10-20-30 mérföldet akar még úgymond rátölteni, azt meg, amíg megveszi a kauláját, rágóját, meg elmegy pisilni, az alatt pont feltölt annyit, amennyi extraba kellene neki, hogyha gyors tölteni akarna. De az ember ugye inkább megpróbálja otthon tölteni az autóját, és nem gyors töltővel pazarolna a pénzt, mert körülbelül a tízszerese, igen. A, a mi esetünkben majdnem, hogy a tízszerese az ára egy Shell benzinkútnál lévő gyors töltés az itthoni töltéshez, mert ugye akkor most eljöjjünk rá az itthoni töltésre, tehát akkor még egyszer foglaljuk össze, háromféle töltő van, ugye a Type 2, ami inkább úgy tűnik, hogy most már az lesz az univerzális, ez a lassabb, nagyon sok pici töltőt is lehet találni, aztán a másik a gyors töltőknél ugye a CCS, vagyis a CCS, meg a CHADEMO, ezt a kettőt lehet találni, amikor gyors töltőre van az embernek szüksége. Szóval a Type 2, CCS és a CHADEMO. A fizetés egyébként ezeknél most már egyre kevésbé kaotikus, amikor ugye megvettük az autót és elmentem ide, meg elmentem oda, hogy akkor most hol találok itt a környékünkön töltőállomásokat, egy picsikét megseppentem, hogy szinte minden külön töltőhöz külön applikációt kellett letölteni, és akkor néztem, hogy jaj, akkor kell most még ez a potpadnek is az applikáció, meg akkor kellnek a shellnek is az applikáció, meg ennek is az applikáció, meg annak is egy csomó-csomó töltő applikációt kell letölteni, és oh my god, és aztán úgy néz ki, hogy a trend most már az, hogy nem igazán kell letölteni mindenféle applikációkat, hanem az ember oda megy a gyors töltőhöz, a kártyáját odaérinti a kártyaolvasóhoz, ott befoglal alapból 45 font értéket a mondjuk a Shell töltő állomásnál lévő cucc, és azzal feloldja, hogy akkor most akkor bedughatod a kocsitba, bedugod a kocsitba, és akkor tölt, és akkor amikor végeztél, akkor még egyszer odarakod a kártyádat, puty, akkor azzal leállítod a töltést, és visszautalja mondjuk a 30 fontodat, mert csak 15 font értékét költöttél, és akkor meg is vagy a töltésre, nem kellett semmiféle applikációt letölteni, semmiféle ide-oda szórakozás, hanem akkor a kártyás payment azonnal végigment. Sajnos ez a fajta egyszerű fizetési mechanizmus, ez inkább a gyors töltőknél van, a Type 2 kis ajzatoknál bizony tölteni kell a megfelelő applikációt, és akkor oda fog kell kapcsolni a saját kártyádat, szóval ott még egy kicsikét lassabban megy ez a mechanizmus, de ezt főleg olyan helyeken hasznosítja az ember, ahol eltölt mondjuk egy-két órát tehát van nálunk egy olyan gym, egy olyan edzőterem, ami a parkolójában 3-4 ilyen töltőajzattal kínál töltést, sőt, ahogyan az ember időről időre megnézi, hogy melyik napon milyen tarifával van, mert még ilyen is van, hogy változik a tarifa. What? Ugye a Tesla-nál ez ilyen adaptív, tehát folyamatosan változik, mert nagyon okos rendszer. Szóval, hogy változó tarifát lehet csekkolni, és például az itteni edzőteremnél olyan van, hogy vasárnap egész nap Ingyenes. És addig még nem volt az itthoni töltőnk, akkor azt csináltuk, hogy hát akkor gurultunk szépen vasárnapkor a reggel, ott a kocsit, elmentünk futni, bevásárolni, és akkor késő délutánra konkrétan ingyenesen feltöltődött az autó. Mondom, lassabb töltő, viszont ingyenes volt. Illetve az ilyen egyszerű ajzatoknak a beszereltetése sokkal egyszerűbb egyébként, mint gondolnánk, tehát én már most megjóslom azt, hogy egyre több olyan Vállalkozás, étterem, edzőterem, park, virágárus, mozi, szórakoztató, akármi, akik okosan csinálják majd a dolgaikat, egyre több ilyen parkolóban fognak esetleg ajánlani az ő vendégeiknek ingyenes töltés. Mert hogyha lebontod egyébként a számokat, nem egy akkora nagy ajándék töltés az, amit ezek adnak, főleg, hogyha lassú töltőről van szó, akármilyen sokáig ott áll, parkolgat és tölt az illető, akkor sem akkora nagy lóvét szipkáz ki a vállalkozás zsebéből a parkoló. Viszont, ha megnézzük, hogy miféle kereső és fizető képes tömeget tud esetleg oda csalogatni és jó érzéssel balzsamozva buksit és szíveket simogatni egy-egy ilyen vállalkozás, én egész biztosan azt csinálnám, hogyha lenne mondjuk egy vagy egy kávézóm, azzal nyitnám, hogy akkor odapakoltatnék a parkolomba egy-egy gyors töltőt, és akkor rákerülnék a töltőtérképre, mert hogy egyre több olyan applikáció van, mi segít egyébként megtalálni ezeket a töltőket, ami nálunk nagyon bevált, az a Shell Recharge applikációja, amivel például ugye a hosszabb utunkat is terveztük, majd a Magyarországra való utat is azzal fogjuk tervezni, és különböző országokban mutatja, hogy hol mennyi ideig fogunk majd tölteni, és akkor az szerint járunk el. Egyébként ezek a kalkulációk elég megbízhatóak. Azt kell mondjam, hogy a benzines kalkulációhoz képest ég is volt, tehát számomra sokkal kiszámíthatóbb az egész. Azt azért észrevettük, hogyha az ember autópályán nyomja neki, mert azért van ámereje az autónak, akkor ott jobban fogyasztja az elektromosságot is, ahhoz képest, ahogyan egyébként normálisan az ember hétköznapi tempóval egyik helyről a másik helyre gurul, 30 40 50-nel, ahol sokkal kiegyensúlyozottabban megy szerintem ez a fogyasztás. Szóval akkor ennyit a nyilvános töltőkről, de a legjobb fajta töltés természetesen az otthoni töltés, amiről szintén elég komolyosak voltak a képeim, lehet, hogy feltételezem, hogy a kedves hallgatónak sincsen meg minden ezzel kapcsolatban, szóval akkor foglaljuk össze. Az otthoni töltés az ugye Type 2-val történik, hogy mondtam, azzal a most már valószínűleg standardé válóval, ha csak nem fizetsz valami szuperexet, és akkor otthon is valami nagyon gyors töltőt akarnál, mert mondjuk bírja a házat elektromos hálózata, de azért a gyakori, az, meg az általános az az, hogy akkor a Type 2 töltőt szerzett be, illetve azt szerelteted be, mert az nem ám úgy van, hogy csak rádugod a 220-ra, aztán valami van már lehet bökni a kocsiban, nem, 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 nem. Van olyan vész töltője az autónak, hogy a másik vége akkor hálózatra is bedugható, konnektorba is bedugható, de egyszer, mikor próbáltuk, hogy akkor mi van akkor, hogyha most így rákötjük a konnektorra, és egyből lehetett érezni, hogy a kábel melegedik, szóval kihúztuk, és azt mondjuk, hogy nem, akkor ez nem erre való Szóval. A kettő-húszról az ember nem tölti az autóját normális módon. Oké, én is láttam azokat a képeket, hogy hogyan lókja az ablakon a kábel, meg ilyenek Na, hagyjuk azt. Nem az a megfelelő módja. Hanem az ember megrendeli azt a fajta házi töltőt, amivel rendesen tudja az ember tölteni a gépét. Na most ezt külön installálják, mert ugye ezt rá kell kötniük extra biztosító boxal meg rá 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 az elektromos hálózatra, meg úgy kell külön földelniük, meg minden, szóval szakembernek kell rendesen instalálnia. Illetve a cégek, akik ezt intézik, abban is segítenek, hogy az állami támogatást, mert ilyen is van hozzá, az állami támogatást szintén elintézzék a kedves otthonról tölteni akarónak. Avagy most jelenleg az van 2023, 10. hó 30-án, hogy az angol állam ad 350 font íg támogatást az otthoni töltő beszereltetésére, ami a mi esetünkben csodálatos, fantasztikus, sziper-szuper volt, már csak azért is, mert mi egy kicsikét a drágábbat választottuk, egy ezer fontosat, de egyébként ilyen 600 fontba szokott kerülni, de mi olyat választottunk, amihez van saját kábele is, mert hogy ugye lehet olyat, hogy csak az ajzat van, és akkor mindig a csomagtartóból veszed elő a kábelt, és akkor dugod oda. Nekünk olyan fajta van, amiben benne van a kábel is, és amikor hazajövök, akkor már csak elhúzom a faltól, és akkor bedugom a kocsikának az elejébe, és az be van programozva, hogy éjszaka, na itt tudom most a másik információ, hogy az éjszakai árammal olcsóban töltsük, nem a hétköznapi árammal töltjük. Vagyis, amikor meglett ez a töltünk akkor utána az itteni elektromos szolgáltatónkat, az oktopuszt föl kellett hívjuk, meg kellett őket keresni, hogy akkor változtassunk tarifát, olyanba váltsunk át, amit egyébként külön ilyen elektromos autókhoz szoktak javasolni. Ehhez viszont okos mérő is, smart meter is jár, és akkor meg kellett várnunk, hogy bekössék a smart meter-t, akkor azt is kibekötötték, és akkor utána át lehetett állni abba a csomagba, és akkor most már éjszaka, nulla egész... 0,9 fontért töltünk, nem 0,30 fontért töltünk. Tehát nem 30 pi per óra a töltésünk, hanem 0,9 pi, tehát kevesebb, mint 10 penny az óránkénti töltésünk, és körülbelül 10 óra alatt, de ahogy 10 óra alatt, kevesebb, mint 10 óraat. ilyen 7-8 óra alatt majdnem, hogy nulláról, teljesen feltölti az autót az ittoni töltés, amikor fel van töltve, akkor hippie fú, van, és mondom, hogy így, amikor az autó egy kicsike pénzt is termel, ugye a Bolt applikáción kis taxizgatással, az autó termel egy kis pénzecskét is, plusz sokkal, 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 sokkal kevesebbet költünk üzemanyagra, meg hát tényleg, az, hogy itthonról töltött az autódat hát ez leíratatlan <gül> luxus élmény számomra, hogy a benzink utaházunknál van, szóval áh, szerintem nagyon jó. mert hát a vezetés élmény pff, arról meg aztán, még úgy is, hogy én nem vagyok az a nagy autóőrült, de egyszerűen ezek után én nem szeretnék se benzines, se dízeles kocsit vezetni, mert mert ez egy kicsit ilyen felsőbbrendű élmény. Mármint, hogy vezetésileg felsőbbrendű élmény. És egy tök igazságtalan dolog ez, hogy pont azoknak az embereknek, akiknek Nagyon fáj az üzemanyag költség a munkájukból, vagy a utazásaikból adódóan, pont nekik lenne óriási fontosságú, hogy tudjanak váltani mondjuk ilyen olcsóbb működtetésű autóra, de mivel drágák ezek az autók, meg ugye az otthoni töltőnek a beszereltetése sem olcsó, mert mondom, a milyen ezer font lett volna, és aztán abból jöttek le a különböző kedvezmények, de akkor is, hogyha az embernek elő kell rántani egy jó pár száz fontot extrába ide, egy jó pár száz fontot extrába oda, akkor persze, hogy nem mindenkinek adatik ez meg, és ez egy tök igazságtalan dolog, de aki meg tudja oldani, mert talál mondjuk olyan dílt, vagy talál olyan ö, eladót, akitől tudna szerezni megfelelő körülmények között elektromos autót, Én mindenkit arra biztatnék, hogy váltson át. Aztán persze ez egy teljesen másik dialógus, meg az egy teljesen másik epizód, hogy a jövő az alójában a hidrogén, és nem az akkumulátoros autó, de Azt gondolom, hogy egy lépést meg kell tenni abba az irányba, ahol lesz majd a jövő, és ez a lépés most szerintem az elektromos autókban van. Millió. Milliókból. Hogy egy picikét a hisztimről is beszéljek, mert hogy azért ez nem fenékig telj fel, mert ugye akkor, ha itt van ez a hipipura pura elektromos autóélmény, akkor, ahogy említettem, néha kell egy kicsikét taxizgatni is, és mert nagyon régóta nem übereztem, nem boltoztam, ugye a pandemik előtt, pont egy picivel előtte járt le a PCO tehát az a fajta jogosítványom, amivel ezt a dolgot csinálhatom, és tényleg azt lehet mondani, hogy teljesen elszoktam attól, hogy vadidegen embereket sodor elém az élet, és ebből adódik az a dilemma, amivel kezdtem az egész epizódot, hogy bizony most megint ezeknek az egy-két óráknak köszönhetően, amikor van az emberekhez türelmen, meg konkrétan a vágyok arra, hogy elmenjek vezetgetni picit, szóval ezekből az élményekből bizony meg-meg azt, hogy milyen az emberiség odakin. És és meg vagyok őrülve, komolyan gyerekek, hogy ez a tiktokozás, ez mekkora egy őrület lett, egy tiktokozás, meg youtube sortozás, meg grillnézés, nézés. Az, hogy az autóban a hátad mögött azt hallod, hogy Tehát, hogy az emberek így, így randomban flippelnek tovább és tovább és tovább hangosan, Ilyen kis rövid videókat, és ugye milyen az a egyből oda akar csupán hogy vajon mi az az a, és ezek jövők, amikor beberobbannak az ember agyába, azok iszonyatosan idegesítőek. Nem tudom, hogy a buszon vagy a villamoson is csinálják-e ezt a fiatalok, de eszméletlen. Főleg annak fényében, hogy soha nem volt ilyen olcsó a fülhallgató, mint manapság. Tényleg a bluetoothos fülhallgatókat szarért vágják az emberhez hozzá. Ehhez képest mégis úgy tűnik, hogy mindenki kihangosítva hallgatja, nézi a telefonját, és a taxinak vagy a botnak vagy az üvegnek a hátsó ülésén. Persze, hogy muszáj neki lapozgatni a mindenféle dolgokat, szuper hangerővel is, lesze szarja, hogy éppen az geci idegesítő. <gül> Aztán ott a másik, hogy mindenki kihangosítva beszél. Te tényleg, hogy, a, hogy, hogy elfelejtette az új generáció, vagy elfelejtette mindenki, hogy a telefont azt oda lehet emelni a füledhez? Mert értem én akkor, amikor ugye valaki videó telefonálást csinál, és akkor látni akarja a nagyinak a fejét, meg főleg, hogyha rárak mindenféle filtereket, mert ú, milyen jó, amikor vámpírt lehet csinálni a nagyiból, meg szakácsot a nagypapából, hát bajuszos lettem a mami, hú, de nagyon hilárius. Szóval, hogy amikor az emberben ott van, hogy akkor most videótelefonálni akar, akkor azt értem, azt, az, hogy most már a hétköznapi normális telefonbeszélgetéseket, beszélgetéseket, mert minden, nekem ott az első ülésen hallgatnom kell. Hát nem vagyok a legnagyobb rajongója az emberiségnek. Ilyen kis pici nüanszokból adódóan, hogy nagyon sok, és tényleg, több a hülye ember, több az idegesítő ember, mint a nem hülye ember. De mellé le kell rakjam azt, amivel kezdtem az egészet, hogy több a jó ember, mint a nem jó ember. Szóval meg kell tanulnom ezeket a hülye embereket is úgy nézni, hogy keresni bennük a jót, mert rossz szokások mögött ugyanúgy lehet még egy-egy jó ember. Hú, hú. Na, akkor körbeértünk, mehetünk a sarokba. Dicsérő sarok, Dicsírű sarok. Itt minden, minden annyira jó, hogy majd majd nem van olyan kocsi, ami jobb, mint a többi. Van olyan kocsi, amelyik érdekesebb, mint a többi. Hogyha beparkolnánk vele ide a dicsérő sarokba, abba az univerzumba, ahol a dolgokat megdicsérjük, illetve emlékeztetjük magunkat arra, hogy hé, milyen jó ez a dolog. Szóval van olyan kocsi, ami számotokra érdekesebb, értékesebb, mint a többi. És most nem feltétlenül kereskedelmi, hanem így ilyen izgalom mércével mérve. Na, valaki, valaki esetleg, hogyha Melinda átad a drága feleség, illetve a kirát a lányomat kérdezném, akkor ők egyből idején mondanák, hogy persze, a sárga autó, az a jobb, apa. És miért az a jobb? Azért, mert nem tudom, hogy a ti családotokat is elérte már, de hát akkor öleljük keblünkre ezt a jelenséget, hogy a lányom és a feleségem, folyton azt lesik, hogy mikor látnak való egy sárga autót, és amint meglátják a sárga autót, na tessék a hallgató, aki szintén játszik pontosan tudja, hogy mi történik, ilyenkor igen, az megy az, hogy yellow car punch, no return, és akkor megy, hogy yellow car punch, no return, vagyis sárga autót láttam, megérintelek, nem lehet visszadni, vagy valami ilyesminek fordíthatnánk a jelenséget, szóval, hogy valami olyasmi a játék, hogy ha valaki meglátja a sárga autót, akkor megérinti a másikat, amit nem lehet visszaadni, és akkor körbeadják többieknek, vagy nem tudom, mi a továbbmenet, mert ők csak, csak kettőket szoktam látni, amint állna ezt játsszák. Mint csak pislogok és szemlélem ezt a hülyeséget. Az az érdekes, hogy mindenki látja, mind a ketten látják ugyanazt a sárga autót általában, és annak ellenére, hogy azt mondják, hogy no return, tehát hogy nem lehet visszadni, mindig visszadják. Szóval van ez az ő kis játékuk, amit én óriási gyönyörrel és örömmel nézek, és azt mondom, hogy na jó, okay, akkor a sárga autó. Na majd legközelebb, ha lesz a dicsérős erők, berakom oda a dicsérős Most már ott tartunk egyébként, hogy lassan már fotót is küld a lányom, hogy. Látott, illetve lefényképezett egy sárga autót, és odaírja a fotóhoz, hogy yellow car punch no return. Na, hát akkor ennyit az életünkről, hogyha valaki még nem játszotta volna, akkor tessék, átadtam a játékot, vihetszitek tovább. Ha minden esetre... Ennyi volt a mai epizód. Köszi, hogy itt voltál. Tudod, a megfelelő platformokon föl lehet iratkozni, bele csillagozni, lájkolni, meg hogy kapd az értesítést, hogy jön a következő esetleg két naponta jelentkező epizód. Ki tudja? Minden én voltam, vagyok, megményeszk egy jó a Viktor, majdnem Londonból, és ez volt itt a Londonból. podcast. szépen!